0: De plantjes zijn niet de oplossing. Weet je, wij zijn de oplossing. Ze zijn hier wel om ons heel erg op weg te helpen.
1: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda,
2: vorige levens, reiki, cultural appropriation... ...en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... ...maar niet met iedereen over durft te praten. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat jij er weer bent. Welkom, welkom. Als je nieuw bent, hallo. Ik ben Marije. En ik ben Naomi. En welkom in deze rabbit hole vol magic en mystery. Uh, in Op zoek bespreken we namelijk de mystieke en magische onderwerpen... waar je graag meer over wil weten, maar nog niet met iedereen over durft te praten.
1: En voordat we onze gast van vandaag gaan introduceren... willen we jullie heel erg bedanken voor het luisteren... en de reacties op onze vorige aflevering... Het was de eerste waar we samen zelf aan het woord waren. Dankjewel voor jullie mooie berichtjes. En we kregen zelfs een hele leuke fanmail van een man. Jawel, jawel. Dat het onze beste aflevering was tot nu toe. Bedankt, bedankt.
2: En um, als je dit nou leuk vindt, dan heb je geluk. Want binnenkort kunnen jullie hier meer van verwachten. Buiten dit kanaal om. Heel mysterieus. Maar als je daarover op de hoogte wil worden gehouden. Kan je een mailtje sturen naar hi En dan houden we jou in de loop.
1: Yes, en vandaag gaan we het hebben over psychedelica en dan in het bijzonder over de truffel, want die kennen we natuurlijk vooral recreatief in Nederland, maar het wordt al heel lang ingezet als healing tool en daar weet onze gast Natasha Pelgrom alles van. Natasha is een transformational
2: mentor en coach en de director of wellness retreats bij Synthesis, een retreat center waar je hele reizen kan maken met psilocybine, dat is de werkzame stof in truffels. En daarnaast geeft zij ook haar eigen retreat en werkt ze met haar cliënten aan integratie van de psychedelische
1: ervaringen. En in deze aflevering hebben we het over psilocybine, de spirit van de truffel, integratie van de ervaring, bewust omgaan met plant medicine en hoe je hiermee om moet gaan als facilitator. Daarnaast vertelt ze natuurlijk over haar eigen pad, hoe ze hier is gekomen en verder zit de aflevering echt bordenvol wijsheid en inspiratie. Natasja, dank je wel dat je met ons in gesprek wilde gaan. Wil je meer weten? Check dan de website van Natasja in de show notes.
2: Ja, en ik vond het echt... Um... Echt heel tof ook, inderdaad, um, dat Natasja heel erg sprak naar niet alleen de mens die de reis gaat maken, maar ook dus de mensen die de reis gaat faciliteren. Omdat er naar onze podcast natuurlijk ook heel veel coaches, therapeuten, andere vormen van lichtwerkers en zo luisteren. Uh, dus dat uh, perspectief raakte mijzelf ook heel erg, merkte ik tijdens de opname.
1: Ja, veel plezier. Enjoy. Hoi, Natasja. Hoi. <laughs> leuk dat wij uh, bij jou zijn op deze warme zomerdag. Um, zou jij jezelf even willen voorstellen aan de luisteraar wie je bent en wat je doet?
0: Um, mijn naam is dus Natasja, Natasja Pelgrom. Ik ben half Portugees, half Nederlands. En um, aangezien de luisteraar mij niet ziet, uh, <laughs> dacht ik, is dat toch altijd wel leuk om te zeggen, om te eren waar je vandaan komt. Um, ik ben opgegroeid in Nederland en Portugal en Spanje... En Um, weet je, als, als, als kinderen in een, hele, in een natuuromgeving in harmonie leven, dan uh, worden ze gestimuleerd om heel erg in verbinding te staan. En wellicht ook hun uh, empathische vermogen ja, zeer erg te ontwikkelen. Dus ik ben ook heel erg opgegroeid met, uh, met mijn grootouders. Um, echt oude normen en waarden, weet je, hard werken. En um, dus mijn, eigenlijk is dat mijn, mijn, mijn beginpunt van. Uh, intuïtief en nieuwsgierig zijn naar intuïtie... en nieuwsgierig zijn naar um, het in, the invisible. En mijn pad is op een gegeven moment heel erg gegaan naar um, spiritualiteit... omdat ik daar juist heel veel antwoorden kon vinden. Dus op in mijn achttiende, negentiende uh, dook ik in Zen-boeddhisme. Op mijn twintigste werd ik Reiki-master. En, en die tijd, ja, Reiki, niemand snapte er echt niks van, weet je... Ik By the way, ik ben nu 40, dus als ik zeg die tijd, dan is dat dus een tijdje terug inmiddels. Um, dus zo is mijn pad eigenlijk altijd uh, ontstaan en ontwikkeld door mijn nieuwsgierigheid, omdat ik heel veel vragen had. En het cognitieve deel was niet genoeg voor mij, um, maar ik heb ook een cognitieve deel en dus ben ook heel ondernemend. En wat wij net al offline aan met elkaar aan het bespreken waren, was um, ik heb mijn eigen zaak gehad in de regel die is bijna vier jaar. En heel erg voor opkomend talent een platform creëren voor mensen te groeien en bloeien. En uh, om dat te kunnen doen verkocht ik bier. Ja, echt heel simpel. <laughs> en ik denk dat dat de essentie is van alles wat ik doe. Is uh, een ruimte creëren, een veiligheid creëren waar iemand um, echt in zijn kracht kan gaan staan. Echt een... Uh, ...empowerment en een podium, een podium hebben waarvan je kan herinneren van... ...oh ja, dit is wie ik ben. Dus niks mooiers om te kunnen getuigen van iemands ontwikkeling... ...en herinnering van ik ben uniek en ik ben goed zoals ik ben. En de beperkte overtuigingen die ik misschien gecreëerd meegekregen heb... ...hebben me gediend tot wie ik nu ben. En de ruimte die ik daarin faciliteer is... Door middel van verschillende coaching technieken. Dus ik uh, ben op een gegeven moment heel erg diep gedoken in theta healing. Uh, dus het ligt heel erg dicht bij hypnose en NLP. Um, en zo is dat ontstaan. Op mijn vijftiende heb ik mijn eerste psychedelische ervaring gehad. En dat is eigenlijk de bodem geweest. Realiseerde ik me een paar jaar geleden pas voor het werk wat ik vandaag doe. En um, in een mooi, heel mooi woord is het sacred medicine work. Um, en, um, maar ik kan ook zeggen, een guide, een facilitator met plantmedicijnen. En richting me vooral op uh, psilocybine, truffels. Je hebt natuurlijk uh, mushrooms, maar truffels. En um, ik werk focus op integratie heel erg. Dus integratie van transformatiewerk. En dat kan ook zijn bijvoorbeeld integratie naar ademwerk. Um, Transformational breathwork en holotropic breathwork is net zo powerful als een psychedelica. Dus, um, ja. De, daar, daar begin ik even bij, met de uitleggen waar ik vandaan kom. Nice. <laughs> Ook meteen
2: al zoveel, zoveel dingen en zoveel vragen die in mijn hoofd opkomen. Um, even um, Één ding waar ik al een beetje benieuwd naar ben, is dat jij zei dat je dus 20 jaar geleden uh, bijvoorbeeld al uh, Reiki Master bent ja. geworden, terwijl... Ja, het klimaat daaromheen toen eigenlijk nog heel anders was. Ja. kan je heel kort daar iets over vertellen? Over? Want je hebt zelf natuurlijk die groei meegemaakt... maar eigenlijk ook geleidelijk die, die groei in bewustzijn daarover... en dat er steeds meer over gesproken wordt... en dat het steeds meer ja, mainstream wordt om je hiermee bezig te houden.
0: Ja, ja ab absoluut. En dat was zo interessant, want ik, uh, een van de dingen waar ik het wat meest dichtbij... is natuurlijk je, je eigen familie en je vrienden. Dus... Um, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik moest gaan oefenen. En ik had destijds een vriendin van mij en nog steeds een vriendin van mij, uh, Sarah. En uh, ik weet nog wel dat ik haar belde en zei van ja, ik heb dit ding gedaan, Waikiki En haar ouders komen uh, weet je wel, heel erg spiritueel ontwikkeld, heel erg veel in India geweest. Dus zij snapte dat wel. En dan ging ik haar een sessie geven. En op een gegeven moment, in de sessie moest ik heel erg aan haar borsten denken. En ik dacht, waarom denk ik nou naar borsten? En uit de sessie kwam ze uit: ja, mijn tepels waren helemaal geactiveerd. <laughs> weet je? En, dan ging, en zo begin je dan van, oh, wow, weet je wel, er gebeurt wat. En uh, <laughs> Weet je? Maar mijn moeder begreep er echt helemaal niks van. Uh, maar één ding, ze had heel erg spit. En, uh, en als ik dan bij haar Rijkie deed... dan merkte ze dat ze die avond beter sliep... of dat ze er beter doorheen kon. Spit verdween niet, maar het was, uh, ze kon het tolereren. Ze kon het dragen. Um, en nu merk ik bijvoorbeeld aan mijn moeder... Uh, nou, twintig jaar verder... is dat mijn moeder nu ook uh, shamanistische training heeft gedaan. Weet je wel? En terwijl ze op dat moment helemaal niet de taal of de jargon had om te snappen en dan stond ze misschien ook niet helemaal voor open weet je, uh, uh, maar nu um, juist wel alles pakt ze nu aan. Dus als ik kijk naar mijn directe omgeving en die verandering zie ik het al en natuurlijk in het collectief, want er was geen yogastudio en het is nu als een soort van mooie paddenstoeltjes ontstaan en um, ja, dus dat is zeker, zeker veranderd. Ja, dat lijkt
2: me zo bijzonder omdat voor ons um, is het daarin dan toch ja iets anders. Zeg maar vanaf het moment nee. dat ik me hierin begon te ontdekken... kon ik inderdaad gewoon naar de yoga-studio... om de hoek wandelen, weet je wel. Of inderdaad mijn podcast-app openen... en op YouTube ja. dingen opzoeken en zo, weet je wel. dus ja. Dat is toch wel bijzonder... hoe dat dan in zo'n tijd... Ja. Is, uh, is gegaan.
0: Ja, en ook met... Um, um, uh, toen ik mijn eigen zaak had in de Regelisch reg Dwarfstraat... was ik misschien wel ondernemer. En ik zeg altijd, uh, sex, drugs and rock and roll, en rock'n'roll... Uh, en zeg dat genoeg voor iedereen, als ik dat benoem. Uh, maar dat betekent niet dat ik niet een heel erg ontwikkeld spirituele kant had... Alleen ik, ik was letterlijk in de kast daarmee. Ik verstopte dat. Maar dat kan niet, want, het, want mensen zien natuurlijk delen van jou. En um, als ik dan soms een um, beetje MDMA had genomen, dan kwam dat er helemaal uit. Dan had ik helemaal geen rem. En dan ging ik dus ook energie lezen aan de bar van iemand en zeggen wat ze wel niet met hun chakras moesten doen. Weet je, nou, totaal helemaal niet uitgenodigd om dat überhaupt te doen bij iemand. Dus ik kan nog wel wat lessen te lezen en te leren. Weet je, um, um, maar daar is natuurlijk in helemaal. In entertainment industrie en en ik denk in in Eigenlijk overal is dat een deel wat um, heel erg in de kast heeft gezeten. En op een gegeven moment kan persoonlijke ontwikkeling... is het een onderdeel van heel veel missies nu ook binnen bedrijven. En is het, wordt het niet zeg maar een spirituele stempel, maar een persoonlijke ontwikkelingstempel. En dan is meditatie dan meegenomen, want je slaapt er better, ja. beter. Ja, 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 je focus, ja, focus neuroplasticity, ja. maar het is natuurlijk ook een spiritual practice. Ja, dus, dus stiekem uh.
2: zit dat er gewoon nog altijd in. Ik denk altijd, het maakt helemaal
0: niet uit hoe welke weg je bewandelt... Ja. Uiteindelijk wil je heling en inzicht. En of dat nou is uh, via jong leren of zitten. Dat, uh,
1: <laughs> ja, what works. Met die glazen ballen die je ook wel eens ziet in het park. Ja. ik bedoel? Dat vind ik zo vet. Als ja, weet je hoeveel focus je moet hebben? Linker, rechter, rechter, Ik weet het niet hoor, maar het is echt moeilijk.
0: Ik kan het niet. Ik heb een soort van twee linkerhanden en dyslexie. Dus het is echt bij mij... Uh, dus
1: het is goed dat jij... Veel. Als je natuurlijk met plant werkt, dan ben je natuurlijk in de field bezig. En ja. <laughs> dat is heel gunstig voor jou.
0: Ja, absoluut. Want um, je, je, je raakt inderdaad wel uh, in een bepaald soort uh, bubbel. Um, ik, ik heb op een gegeven moment uh, heel veel retreats achter elkaar gefaciliteerd met een prachtige team van mensen. En het was echt uh, zo'n beetje om het weekend of om de week. En uh, <clears throat> Uh, dat raad ik niemand aan om dat, om dat te doen. Uh, omdat je echt wel een heel erg een 2.0 self-care practice moet, uh, moet hebben. om dat te kunnen volhouden. Uh, want je houdt space voor complexe situaties bij mensen. En um, ja, dus dat. dat um, op een gegeven moment realiseerde ik me dat die, die space en die connectie. en ook dat bewustzijn met die groep mensen. dat dat helemaal niet de rest van de wereld is. Dus soms voelde ik me zo niet verbonden in een. Ja, in een gesprek, in een, een etentje met vrienden, dan kon ik echt gewoon totaal wegdwalen. Dat ik denk van, oh ja, maar wacht eens even, natas, je moet ook gewoon hier blijven. Weet je? En je moet, ik wil ook oppassen dat je niet een soort van spiritual bypassing gaat doen en dat je jezelf elitair gaat neerzetten van, oh, ik doe plant medicines en dit werk. En vervolgens aan de eettafel kan ik geen normaal gesprek meer voeren. Ja. Weet je? wel? Ja, ja, ja. En, uh, ja, dus dat daar blijft, de uitnodiging is altijd een soort van balans blijven behouden tussen beide werelden. Um, ja, dus dat moest ik aan denken terwijl je zei de bubbel. Dan denk ik, oh ja, die bubbel. Ja. Ja, ja, ja,
1: mooi dat zegt. Gewoon voetjes op de grond. Daar ja. hadden we het ook over aan de telefoon. Ja. Ja. <laughs> ik, behouw,
0: ik loop wel op hakken hoor, zei ik zo.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Wij soms ook. Maar het is toch ook leuk dat je al die verschillende archetypes in jezelf dan even zo uit kan laten. Absoluut,
0: <laughs> absoluut. Ja, zeker. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Om um, dat te blijven doen. En helemaal met... Uh, kijk, op het moment dat je met uh, psychedelica werkt... nodig je... Um, ja, de, de participant of de reiziger nodig je uit... om in delen te gaan van de psyche... waar je heel veel met archetypes te maken heeft en schaduwkant. Dus wat je eigenlijk gaat doen is zeggen... ik zeg ja om te kijken naar een schaduwkant... waar ik normaal hele goede structuren voor heb gecreëerd... om daar even niet mee te dealen met alledaagse. Dus als een, wanneer jij een juiste facilitator zou willen zijn... dan is het heel erg belangrijk dat je een soort van... Uh, Um, Supportsysteem om jezelf heen creëert, die je uitnodigt dat ook weer bij jezelf te doen. Dus uh, heb je, wat voor soort supervisie, supervisie heb je zelf? Uh, van misschien een psycholoog die ervaren heeft met psychedelica werken. Heb je een energetische coach? Heb je een mentale coach? Weet je, al die dingen, dat je dat ook voor jezelf in, in daar hebt. Want je stapt een ruimte in waar je heel veel, um, heel voorzichtig mee moet zijn en heel veel veiligheid moet bieden. En, die oath van uh, 'do no harm' moet je echt helemaal uittrekken. Um, ja.
1: Wil je wat meer vertellen over um, ja, het inhoudelijke werk wat jij doet? Even misschien een voorbeeld geven van wat het jou heeft gebracht en wat je ziet, de mensen waarmee jij werkt, wat het hen brengt.
0: Ja, ja zeker. Um, Kijk, mijn, mijn pad is net een beetje anders gegaan. En, um, dus ik ben, ik ben nooit een, uh, een advocate geweest voor psychedelica. Dat is heel grappig. Dat ik dus nu ook hier, hiermee werk. Um, en ik heb het zelf uh, met ayahuasca. zoals ik al zei, uh, uh, mushrooms uh, gedaan op mijn vijftiende. En uh, DMT en uh, nou, MDMA regelmatig. Ook veel meer vanuit de persoonlijke ontwikkeling met MDMA gewerkt. <coughs> en... Op een gegeven moment met uh, vooral vijf MEO DMT... Uh, mijn eigen ervaring daarin... Um, was echt zo'n thuiskomen. En ik, alles viel op zijn plek voor het eerst in mijn leven. Ik dacht, alles wat ik tot nu toe heb gedaan... Heeft me eigenlijk geleid op dit moment deze ervaring en in deze ruimte stappen. En op dat moment ook uh, de shaman uit Mexico, uh, waar, waarmee ik dit mocht ervaren, um, ook ging helpen gedurende drie dagen. Dat, dat vloeide erin en ik dacht van wow, you're kidding me. Want wat er eigenlijk daarvoor gebeurde is dat um, ik had al mijn coachingpraktijk en ik werkte al. Uh, heel erg op uh, beperkte overtuiging en energetisch werk en shamanistisch werk binnen mensen. En wat ik heel veel op mijn pad kreeg, waren mensen die uitdagingen hadden gehad na een psychedelische ervaring. Dus inzichten, uh, trauma, onverwerkte trauma opkwamen. En dus doordat ik die integratie dingen heb meegemaakt, was het eigenlijk net alsof spirit of het leven, wat je, hoe je dat ook gelooft. Ik vind het mooi om te zeggen om de source... Um, maar eigenlijk heeft begeleid om eerst mensen te helpen hoe het te integreren. En toen mocht ik de uitnodiging om space te houden. Dus ik, letterlijk, ik heb het niet gekozen. Het, het koos mij bijna. Maar doordat ik dus zoveel mensen op mijn pad kreeg die zoveel uitdagingen hadden... kreeg ik ook heel veel oordeel van hoe iets die is niet moest gebeuren. En dan ging ik ook heel erg vingers wijzen van... nou, dat zijn goede mensen die dat doen. En toen dacht ik, wacht eens even. Hoe meer je vinger wijst, zijn er nog altijd drie naar jezelf? Um, welke weerstand komt die nou eigenlijk op? Uh, ga even wat dieper in het medicijnwerk zelf en, en dan pas kijken. En ja, toen kreeg ik toch wel een, uh, een spiegel voor ogen van... wow, dit is eigenlijk major healing, weet je. En, en als je denkt dat je het beter kan, doe het. <laughs> weet je, dat is de uitnodiging dan.
2: Oh, dat vind ik heel interessant dat je dit zegt, ja. ja. Zeg maar, dat je dus eigenlijk een <coughs> beetje afdeed als zo van... Uh, niet te veel mee te maken willen hebben, want ja. kijk wat het allemaal weeg kan brengen en ja. dat je het dan toch zo omdraait dat je zegt, hm, daar zit dus iets voor mij. Dat vind ik wel echt ja, ja.
0: Ik heb altijd, weet je, één ding denk van persoonlijk werk en coaching en de grootste gift is vaak achter de grootste weerstand. Het uh, kan heel lang duren voordat we hem instappen. Maar dat is dan toch, toch altijd zo, uh, zo geweest. Dat heeft het toch bewezen. Dus um, dat heeft het zeker mij gebracht, de, de les. Want het medicijn werkt al met jou Jij werkt al met je onderbewustzijnde. Op het moment dat je intunt dat je ermee bezig bent... begint in onze web, en ik noem dat altijd mycelium... en dat heb je in, in truffels en in, in mushrooms... heb je de mycelium onder de grond. Wij zijn ook verbonden aan een mycelium... in het bewustzijn, in het collectief. Dan werkt dat al met ons samen. De lessen komen al op het moment dat je ermee bezig gaat zijn. En het is een kwestie van luister ik of luister ik niet... En um, dat, is mijn, dat is mijn grootste les, thuiskomen, weerstand, de gift van weerstand... en, en blijven luisteren naar wat het leven je, je aanbiedt. En dan ja, mijn eigen cliënten en werkende en in de die, we, die ik hou... Ja, weet je, daar, um, uh, daar kan ik natuurlijk heel veel brede dingen over zeggen... maar het is natuurlijk een heel erg persoonlijk pad... Maar mensen die beslissen dit te doen en door middel van een, een, C, een set, en setting die veilig is. Dus set is echt de mindset over waar, wat neem je mee, wat is je intentie, wat is je voorbereiding. Ga je misschien een dieet vooraf? Heeft de, de, de gids, de facilitator, begeleidt die je goed in het voorproces, echt in de preparation. Um, en dan kun je het meeste uithalen. En de setting is daadwerkelijk welke omgeving begeef je uh, Welke intentie heeft de facilitator? Doe ook als je dit zou willen doen... doe de goed research naar de mensen met wie je dit zou willen doen. En dan is het ook vooral gericht op wat doe je dan in integratie. Dus uh, gebeurt heel vaak dat mensen een bepaald idee hebben... of toch een agenda van dit wil ik. He, want we leven in het westen van ik kan alles op mijn wil kan ik, uh, bestellen... Mijn thuisbezorgen, mijn jurkje, mijn vriendje en vriendinnetje bijna. <laughs> ja. Dus mijn psychedelische ervaring. Ik wil een mystical experience. Want research zegt dat er dan van alles gebeurt. Um, totaal niet realiseren dat je echt krijgt wat je nodig hebt. En dat kan zijn dat er complete stilte is. En, en dat kan zijn door de condities in je leven op dat moment. Dat je eigenlijk gewoon veel meer rust nodig hebt dan dat je dacht. Um, dus... Um, wat, je, wat je wil en wat je nodig hebt kan nog wel eens verschillend zijn. Maar er is uh, vaak een breakthrough en dat kan ook zijn in de maanden daarna. Want integratie kan zo tussen de drie à zes aan jaar zijn. Um, ik zei net al van toen ik vijftien was nam ik mijn eerste mushroom ervaring. Tijdens die ervaring was ik... Uh, op een gegeven moment thuis beland, gelukkig. En ik werd zo misselijk, en ik merkte dat ik een beetje in paniek raakte. Want ik had geen controle meer. Dus ik ben naar het toilet gegaan. En toen dacht ik in dat moment: als ik hier nu inga, dan heb ik echt een shitty trip. <laughs> en dus ik besloot op dat moment: ja, maar wacht eens even. Ik ga hier gewoon aan, oh, ik ga me gewoon aan overgeven. Ik ga niet. En op hetzelfde moment dat ik dat besloot, werd het uh, wc, werd dus en ging lachen en werd er en turquoise is mijn lievelingskeur.
2: Je hebt het ook nu aan.
0: Ik heb het nu ook aan. En dus, weet je, het, het werd turquoise. En toen moest ik zo lachen. Het was echt een beste ervaring ooit. Maar dat heeft me zo'n grote les gegeven over keuze, ademhaling, rust. En wat kies ik nu? En dit is eigenlijk iets wat ik nu nog steeds aan mensen meegeef. En, toen, en dit is, weet je, toen ik vijftien was. Dus, en dat heb ik net drie jaar geleden pas als een aha-moment binnengekregen. Dus je ziet maar weer dat soms een psychedelische ervaring en de gifts... en de heling die het met zich mee kan brengen... Um, nog veel later nog doorwerken. Uh, lang uh, antwoord op je vraag.
1: Dank je wel. <laughs> oh, ik vind het zo fijn, want er is zoveel herkenbaarheid. Voor mij, maar daarover heb ik al heel veel gedeeld in de aflevering over ayahuasca. Dus moet de luisteraar die maar luisteren, anders val ik in herhaling. Heel goed. Ja. 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 Ga ik die ook even luisteren. Ja. <laughs> ik vroeg me af um,
2: of je wat meer kan vertellen over hoe het werk dat je doet er precies uitziet. Dus zeg maar, je vertelt dat je dan... Uh, aan de ene kant facilitator bent en aan de andere kant helpt met integratie. Ja. Zou je dat nog iets kunnen specificeren?
0: Ja, super. Um, ja, dus wij, stel je voor, je, je komt er naar retreten toe, dan is er eerst altijd een, een intakegesprek. Het allerbelangrijkste is eigenlijk gewoon dat we mensen zijn en dat we met elkaar moeten hebben van een gevoeletje van, ja, die vind ik wel leuk. Weet je, want dat is, de, dat is de basis waar je vanuit gaat bouwen in, in rapport en veiligheid. Dus als allereerste hebben we altijd een, een, gewoon een online gesprek. En dan stel ik je een rits van, van vragen over um, uh, wat, wat voor ervaring je heb. heb je therapie gehad? Is er bepaalde medicatie die je neemt? Er zijn natuurlijk... Een aantal contra-indicaties. Uh, wat is je ervaring met plantmedicijn? Um, wat voor journeys heb je er hiervoor gehad? Er zijn heel veel variabelen. Uh, en wat is je intentie om het te doen? En dat is nog wel vaak het belangrijkste. Um, uh, ik, ik, uh, ik zeg altijd... ik, ik hou space uh, vanuit compassie... voor jezelf te herinneren... om zelf healing toe te passen. En daarin zet ik tools in... zoals uh, emotional freedom techniek... Uh, shamanisten, uh, droomreizen... Uh, stukje NLP. Dus het hangt er heel erg vanaf wat er nodig is. Soms werken we aan inner child healing voor een ceremonieel werk. Omdat je dan eigenlijk gewoon al heel veel ruimte hebt vrijgemaakt. Ik denk als je van tevoren al heel veel kan opruimen. Hoe fijn is dat? Uh, dus dat is de voorbereiding. En, um, en dan kom je natuurlijk naar een toe. En dat is een aantal dagen. En, en de retret is heel erg gebouwd op uh, dat je cognitief snapt. Daardoor veiligheid hebt. En dat je ook begrijpt van oké, okay, hoe kan ik dit uitpakken? Um, en uh, daarna ook heel erg op integratie. Dus bijvoorbeeld dingen zoals heel erg veel lichaamswerk, ademwerk, yoga... Um, uh, creatieve technieken om te verwerken... Uh, droomreizen, uitleggen, weet je. Dus daar zijn heel veel verschillende soorten tools. Maar ook cacao. Dus cacao is een medicijn dat wat nog wel even mijn op nummer 1 staat. Omdat het zoveel cadeautjes kon brengen aan jouw lichaam. Het is ongelooflijk. Het is een hartopener en... Um, weet je, het geeft je zoveel voeding. Dus, en cacao is prachtig voor een, een sharing circle na het medicijnwerk. Dus dat is ook onderdeel van de integratie. En dan daarna. Um hou je een groep integratie en een op één integratie als dat mocht dat nodig zijn. Dus dat is een beetje afhankelijk. Dus het is altijd heel erg kijken wat, heeft, wat is de intentie, wat heeft het individu nodig... en daarop ook afstemmen en dat dan ook kunnen aanbieden. Uh, want het kan best wel zijn dat mensen, sommige mensen helemaal... I'm good to go, ik heb genoeg ervaring, ik weet wat dit is. En na een groepsintegratie al genoeg. En sommige mensen hebben we meer behoefte aan een-op-een. -een.
2: Mooi. En... Um... Het is een hele brede vraag, maar ik ben benieuwd gewoon naar jou, uh, naar hoe jij dit ziet. Um, wat is volgens jou de belangrijkste les die we kunnen leren van onze plantenvrienden?
0: <laughs> onze plantenvrienden? Of moeten
2: we um, het dan specificeren van?
0: Ja, de, oh, de truffel. Ja, de truffel. ja je, uh, je, uh, met de ayahuasca heb je natuurlijk moeder ayahuasca. Uh, uh, en dan heb je, zo, dan heb je de, de vader en de, de opa, San Pedro, weet je wel. Dus je hebt allemaal verschillen met, uh, met mushrooms. En dat is vanuit de elders vanuit de Mazatec uh, tribe. Dat is, ik kom uit Mexico. En uh, degene die in het West het meest bekend is, is Maria Sabina. En Maria Sabina die is uh, nou ja, op een gegeven moment degene geweest... die het heeft hergeïntroduceerd aan ons Westelingen. En um, in, in de Mazatec elders, en ik heb in februari heb ik een zevendaagse retraite gedaan, een in Mexico met een Mazatec elder. En zij noemen dat uh, los niños. En los niños is de kinderen. Dus de mushrooms worden gezien als de kinderen. En zij zijn ook heel playful. Weet je, ze drukken wel op pijn, pijnlijke plekjes, maar het is niet zoals moeder Ayahuasca die je echt even ja. Door... Ja. Weet je wel. Ja. Weet je, even in de, in de, in de, in de kali zet. Weet je, dat feminine kali, destroyer en creator energy. Hoewel je wel. Um, uh, en, en, en met de mushrooms en truffels, zij is veel meer een, een ruimte voor speelsheid in het, le in het leren, um, en ze hebben een hele leuke taal. Dus daarom, daarom ik denk dat ik daarom met hun ook zo'n uh, goede band heb... <laughs> ja, moet je dat zeggen, een verbinding heb. Is, um, ze zijn heel bij de hand en brutaal. Dus um, ik zal een voorbeeld geven van een uh, Russische orthodoxe priest, priester... Die in een retraite kwam. En uh, een zevendaagse retraite. En die had, uh, we hadden twee ceremonies. En de eerste ceremonie had hij al helemaal mooie mooie ervaring gehad. En de tweede ceremonie zei hij van... nou weet je, ik doe iets lager en dan kan ik er iets meer mee werken. Noem je dat. Want dan ben je, dan ben je niet zo ouderwit En hij kon dan in meditatie zitten en in zijn prayer zitten. En um, hij kwam na de ceremonie en hij zei... Uh, ja, ik uh, was op een gegeven moment klaar met vragen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even hele praktische vragen stellen aan ze. Dus ik vroeg, what about Brexit? En, <laughs> en toen zeiden ze, ja, yeah, what about it, stupid? <laughs> Ik hoop dat ik dit mag vertellen. Ik laat zijn naam achterwegen, uit respect. Uh, maar dit is zo'n tekenend over de taal. Um, dus ook heel veel uh, fuck this en stupid uh, en yeah, duh, weet je wel, zo. Van, ja, uh, en ik had zelf dus ook in mijn reis in Mexico dat het best wel op een gegeven moment... met de mushrooms echt wel heftig aan toe ging. En ik echt zo dacht... ja, maar ik ben toch een goed persoon. Het hoeft toch niet zo heftig te zijn? En toen kreeg ik echt zo... ja, 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 we know you've got a good heart... but that's not what you're doing here. Weet je wel? Zo. So, dat komt mij ook, by the way, altijd in het Engels. Dus ik weet ook niet waarom. Maar dat is misschien mijn go-to uh, taal... omdat ik heel veel Engels praat. Dus het uh, was echt zo van... ja, 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 we weten wel. Weet je? Zo van... En dus, dus er is een soort van beide handheid en een speelsheid in de taal. Dus dat past ook bij de spirit van los niños, weet je wel? De kinderen.
2: Superleuk. Heel leuk, ook hoe je hierover vertelt. Ik voel het meteen echt je zo heel, heel, ja, 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 En je ja, ziet ja, ook, als ja, het
0: recreatief ja. doet, weet je het recreatief doet... Je kan op het moment dat je het recreatief doet ook redelijk onschuldig zijn. Weet je? je moet het gewoon echt... En de omgeving op een festival en mixen met alcohol en drugs en wiet gewoon echt mijden. Want je weet gewoon niet wat erop kan komen. Weet je? Maar daarom is het recreatief ook voor heel veel mensen in de natuur, met een groep vrienden, ook vaak best wel een ve aanhalingstekens veilig. Veiligere go-to-ervaring. Er ja, want daar hoor ik
2: op zich best wel veel goede ja. verhalen over als ja. mensen. Dat ze dus ook letterlijk zeggen, we hadden het gevoel dat we met z'n allen in een avonturenboek waren. Weet je wel, nee, dat is toch Los Ninos, zeg ja. maar, weet ja. je wel. Ja. ja, precies. ja. Top ik eigenlijk
0: altijd ben voor, weet je, uh, heb, heb daar altijd iemand bij die niet iets genomen heeft. Die altijd, als er iets gebeurt, iemand kan assisteren en kan helpen van nee, dit gaat over. Weet je wel, je blijft er niet in hangen. Uh, weet je, en iemand zorgt dat iemand gaat slapen en eet. Weet je, dat er altijd toch iemand bij is um, uh, om daar de veiligheid en een oogje in het zeil te houden. Want je, je weet gewoon niet. Je, je weet mekaars psyche ook niet in. En achtergrond en lijf. En dus um, ja, maar dat is dus inderdaad de gevoeligheid van de van los niños uh, en de ontzettende lachkicks die je daar vandaan kan hebben. Ik bedoel,
1: ja. Ik kan me echt, ik weet nog dat ik voor de eerste keer, dus. Truffels had gebruikt toen ik 18 was met vrienden. En toen kwam ik er dus achter. Iedereen zat gewoon helemaal zijn eigen, zijn eigen ding te doen. Het vond ik echt heel raar eigenlijk. Gewoon in dezelfde ruimte zat daar, zaten mensen met z'n tweeën. Er lag één iemand lag op de bank. En ik was een muur aan het aaien. En op een gegeven moment was ik helemaal geobsedeerd door mijn shirtje wat ik aan had. En daarna weer een armbandje. En toen kwam ik er dus achter. Oh ja, dit is wat ik al mijn hele leven doe. Als dus je wel zo mega geobsedeerd met textuur en structuren ja. bezig zijn... en dat voelen en daarnaar kijken. En dat was ik vergeten, zeg maar. Dat ik dat deed als kind en dus eigenlijk heel erg fijn vond. je Van die kralenwerkjes... of ja, van die dingetjes die je doet als je een meisje bent. En dat had die, die, die truffeltrip me gewoon weer als inzicht gegeven. En toen wist ik ook al wel van... Oh ja, dit is inderdaad niet iets wat ik uh, moet doen in de kroeg. <laughs> was gewoon Die avond was een aaneenschakeling van dat soort momenten, maar heel erg terug naar die, uh, naar die kindertijd of zo. Of naar je kern misschien meer. Misschien is dat mooier uh, ja. omschreven.
0: Ja, de, zeker. Die kern en die kindertijd is natuurlijk waar heel veel... Uh, um... We, we stappen vaak door het leven, stappen we door heel veel onschuld heen. Door ervaring, en het er hoeft niet allemaal hele grote traumatische ervaringen te zijn. Um, maar daar komt wel een bond van creativiteit vandaan. En dat is wel wat ik heel veel zie bij mensen. Dus de, de, de meeste mensen die uh, in retraite komen, er zijn, die noem je dan de healthy normals. <laughs> Weet je wel. Um, en die ergens in het leven op een crossroad staan of ergens iets zijn... Um, tegen iets aanlopen van, oh ik heb nu dit bereikt, een uh, gezin, uh, succesvol, uh, maar ik ben eigenlijk een deel van mezelf kwijt. Waar is die gebleven? Waar is mijn verbinding gebleven? Waar is mijn nieuwsgierigheid gebleven? En, en um, dan is een reis met psilocybine en de truffels een prachtige manier om weer terug te komen in die creatieve proces... Dus heel veel mensen die bijvoorbeeld vroeger muziek maakten... die zijn gestopt omdat ze nu uh, accountant uh, zijn geworden. Weet je wel? Uh, maar een voorbeeld geven, dit is eigenlijk echt iemand. Dus een voorbeeld op gebaseerd op iemand. Maar dan daarna dus direct na de trip een gitaar heeft gepakt... en de rest van de, zijn journey um, uh, liedjes is weer gaan schrijven. En nu gewoon weer met zijn kinderen uh, muziek maakt. Weet je? Wow. En, en dus de muziek, de verbinder, is tussen het gezin. En nu dus de tijd neemt voor het gezin. Dus... Door zo'n zo kleine... Wat, de, wat je denkt, een kleine inspiratie naar het verleden. Wat het dan weer verbinding in het huishouden en het gezin heeft gebracht. Ik krijg helemaal kippenfilm dat ik dat zeg. Ja. Dat grappig. Um, ja, dus dat, 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 was, dat zijn wij hele mooie inzichten. En ook gewoon hele pijnlijke dingen soms waar je getuige van mag zijn. Uh, van mensen die soms toch wel echt wel met zware... Um, bij licht misschien een vorm van OCD hebben gehad. Of een lichte vorm van depressie. Ik ben altijd heel persoonlijk heel voorzichtig. Ik ben pro-psychedelic-assisted uh, psychedelic therapy... Um, mits daar ook echt een psycholoog bij is... die inderdaad diepere trauma's mee kan integreren... en helpen in traject. Want niet één ceremonie lost het op. Het opent een door, een deur, en dan mag je er weer doorheen... en dan mag je weer naar een andere deur. Weet je? Dus dat, het is geen bypass of een magic pill die het oplost. Uh, maar het helpt je wel op gang... Um, maar de, de heling en de inzicht van, van, van sommige mensen... en ook in verbinding met overleden personen... Um, ja, dat is zo mooi. Het is echt... Uh, soms dan, dan loop ik weg uit ceremonie... omdat ik gewoon... Mijn, mijn tranen niet meer kan containen van wat je, wat je mag zien bij mensen en, en de heling die mag plaatsvinden. Alleen het gaat dan even niet om mij. Dus dan loop ik weg. <laughs> weet je wel. moet dan niet een soort van huilende facilitator zijn, weet je, daar heeft niemand wat aan. Uh, maar natuurlijk word je geraakt daarin en een naar huis. En dan moet je dat ook weer zelf verwerken. Want je, dat, dat raakt ook weer een deel van jou. Ik vind het heel mooi hoe je zegt, eigenlijk um,
2: van ja, het is geen magic pill, weet je wel, ja. je hebt die ceremonie, maar het gaat natuurlijk ook over wat er. Um, ja, wat er daarna gebeurt en de deur die ja. dan weer wordt geopend. Want ja. heel vaak er, wordt er over deze dingen uh, dan gesproken als een reis. Maar eigenlijk is het dan een misvatting dat alleen de echte trip de reis is. Want eigenlijk is het gewoon het begin ja. van een reis, zeg maar.
0: Ja, ja. ja. ja zeker. En, en ik denk dat jullie ook heel goed weten als, als coaches en, en, en je, wanneer je met je manier met Rijkie bezig bent. Dit zijn deze technieken zijn, zijn zo goed voor integratie. Weet je, dus. Um, om, dan, om ook te blijven kijken van, oké, okay, ik ben een mens... en ik heb een mentaal deel, een deel... een fysiek deel en een spiritueel deel. En welk deel is misschien uit balans? Waar geef ik eigenlijk helemaal geen aandacht aan? En als je dat al van tevoren, voordat je een ceremonie ingaat... al bewust van bent, dan kun jij dus ook jezelf helpen... Op het moment dat je daaruit komt. Weet je, het, het gaat allemaal om hoe empower je jezelf en welke vragen stel je jezelf s ochtends vroeg: wat heb ik vandaag nodig? En dan kan je gaan zoeken: van... Hey, heb ik uh, een Naomi nodig vandaag? Weet je, of heb ik een Natasha nodig vandaag? Weet je, of heb ik gewoon echt puur mezelf nodig vandaag? Uh, en, dus, um, en dat is de verantwoordelijkheid nemen en het dus niet buiten jezelf leggen. En dus ook niet, want de, de plantjes zijn niet de oplossing. Weet je, wij zijn de oplossing. Ze zijn hier wel om ons heel erg op weg te helpen. En het is echt uh, prachtig hoeveel research er nu wordt gedaan. Ik ben, ik ben zo dankbaar over hoe serieus het wereldwijd nu wordt genomen, want um, we gaan, worden allemaal wakker. Alleen de uitnodiging is nog steeds ook altijd om het te blijven bruggen met de eeuwenoude traditie. En dat we dat ook niet bypassen, degene die natuurlijk al heel lang hiermee werken. Dus de elders zoals de Mazatec tribes, maar ook de, in de Amazone met de, de Shipibo tribes bijvoorbeeld, met de ayahuasca. Dat je dat blijft ook bruggen en dat je met elkaar blijft praten. Um, het mooie wat ik bijvoorbeeld aan de truffels vind, en hier in Nederland, dat is, echt geweldig, is dat wij eigenlijk, er eigenlijk geen ancient wisdom tradition rondom de truffel Want dat is nog redelijk nieuw. Weet je, dus we hebben natuurlijk de truffels en de roots van de mushrooms. En de mushrooms is boven de grond, dus dat is illegaal in Nederland. En dan de, de, de truffels onder de grond, dat is, nog, uh, dat is in het legale gebied. En daar zit ook sinusibine in. Dus, het is een, dus wij zijn eigenlijk uitgenodigd, ook bij drie hier aan tafel, degenen die ook luisteren, is om te gaan bedenken, hé, hey, als wij dus de elders zijn en wij, zijn, wij voelen ons aangetrokken om misschien hier dit te ervaren... of hiermee misschien we zelf licht mee te werken. Misschien heb je wel een calling dat je zegt van... dan mag je dus ook nagaan denken van... welke contributie en verantwoordelijkheid neem ik... als elder van de toekomst <laughs> over de traditie rondom de truffel? En dan gaat het niet meer over je eigen agenda... maar over een groter geheel. En ik denk dat dat... toen ik me dat realiseerde en binnen het werk dacht ik... wow... Wacht eens even. Dus elke stap die je dus ook doet als facilitator, doe je niet alleen voor jezelf en je cliënt, maar voor de hele community binnen, binnen ook Nederland. Dus um, ja, dus altijd vind ik altijd een soort van beetje een kleine mission statement om te zeggen: van weet je, let, laten we dat samen bouwen.
2: Ja, ik vind dat ja. echt, echt, echt heel mooi. Ik merk ook dat ik dus zelf <laughs> dat steeds meer doe, ook met. met... Ook met andere dingen, bijvoorbeeld laatst dat we um, in de coronatijden moest je toch manieren vinden om jezelf te vermaken. En toen uh, met een um, vriendengroep gingen we uh, hash brownies eten. Maar toen hebben we dat ook helemaal, hebben we eerst een cacao ceremonie gedaan, zeg maar. Weet je wel, dan zijn we er helemaal een soort van, we gewoon met z'n zessen, maar hebben we er gewoon echt... En niet iedereen had daar ervaring mee, dus ik ging dan een meditatie doen en al dat soort dingen, weet je wel. En toen heb ik daar dus helemaal echt zo'n... Van gemaakt, uh, waardoor het ook echt fantastisch was voor iedereen. Ja. Um, nou, ja, dan moest ik gewoon aan denken toen je dit zei: van ja, je kan zeg maar al in de kleine dingen die je, die je doet, zeg maar ook al um, is het gewoon met je vriendengroep of weet je wel, kan, ja. kan je dat gewoon allemaal al, al meenemen of zo. En ik denk ook dat als je ja, daar als je iets meer in verbinding staat, ook met jezelf en je gevoel en dat van de groep, dat, dat je dat dus ook automatisch misschien ook al wel doet of zo. Ja. Ik weet niet. Dat vind ik wel. Uh, dat um, vind ik wel iets grappigs. Mooi.
0: En heb, ja. je, uh, heb je daarna... Wat heb je daarna ook met elkaar dus zeg maar, gedeeld? Ja. Wat iedereen heeft ervaren? Ja, ja, ja Wat zeker. waren de dingen die daarop kwamen?
2: Nou, wat heel bijzonder was eigenlijk... Oh, dan ga ik dit vertellen. Sorry. Ja. Uh, maar mijn... Uh... Nee,
0: leuk. Ja. Anoniem, anoniem. Oh ja, anoniem. <laughs>
2: maar... ja. Ik fietste naar huis met iemand midden in de nacht. Oh, wie zou het zijn? Misschien een rietje. <laughs>
0: Hij hoeft deze podcast niet te luisteren. Nee, nee, die was niet zo goed. Die hij zei gisteren
2: nog: van, Oh, ik heb echt lang niet geluisterd. Sorry. Ik zei: Nee, maar niet. Uit, nee. Ja. Maar hij was dus ook ineens helemaal, zeg maar, van. Uh, hij kon ineens allemaal patronen zien van zichzelf en van anderen. En dan ging hij terug naar een herinnering. En dan kon hij het ineens vanuit een andere kant, zeg maar, uh, bekijken. En toen is hij dus nog echt gewoon helemaal een boekje vol gaan schrijven, zeg maar... met allemaal inzichten die hij had opgedaan... en weet ik veel wat allemaal, weet je wel. Um, en een ander had weer een soort van zieke verbinding met de maan... en echt zo van, die had echt zoiets, ik heb dit gewoon nog nooit gezien en dat dit bestaat... en die was daar helemaal op aan het gaan, weet je wel.
0: <lacht> maar het was, zo, en het was zo
2: leuk en zo positief voor iedereen, weet je wel. Ja, het was echt gewoon een groot succes, maar goed.
1: Mooi. Ja, volgende keer. Leuk. Uh... Ik moest een keer lachen toen Marije dat vertelde... dat Bart ook zo, zo tegen Marije zei... En jij wist het altijd al. Jij zag het altijd al in mij. Oh ja. nee, Boer, je bent nog steeds bij mij. <laughs> ja.
2: nee, oh, je houdt al echt heel
1: veel van mij dan. Ja, <laughs> ja geweldig. Ik had nog een vraag. Ja. Over die uh, man um, die dan dus weer muziek uh, is oh, ja. gaan maken. Ja. Zonder het heel wetenschappelijk te maken of zo. Hè? Maar... Uh, wat gebeurt er in je brein op zo'n moment... of met mij dan bijvoorbeeld met die structuren en die patronen en zo... Dat, dat dat ineens weer wakker wordt of zo? Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja,
0: zeker. Je, komt, je hebt opeens bewust toegang tot je onderbewustzijn. En er zit natuurlijk heel veel, want we functioneren eigenlijk ons alledaagse leven. Um, ik weet niet de precieze cijfers. Ik geloof dat het echt nou, 90% van ons zijn is onderbewust. Nou, laten we zeggen... 10% is bewust. Nou, dat is gewoon natuurlijk... heel groot. Dus als je op een gegeven moment... door middel van de uh, plantmedicijnen... toegang hebt tot... dat stukje van jouw... van jouw hart en jouw brein, want het is... je, je hart heeft, is ook een brein... en uh, het geheugen in je hart, in het gevoelswereld... en het geheugen van in je, in je brein... Uh, dan, dan heb je toegang... tot zoveel kennis... en een database, maar je hebt ook... toegang tot... Um, Wellicht je ouders en je voorouders en die database. Want dat vind ik dus, kijk, in een, in een neuroplasticity en het default mode network, dat zijn de termen die je allemaal hoort over de research. Wat er gebeurt op het moment dat je uh, een ego-desolutie hebt, dan is je default mode network valt eigenlijk uit elkaar. Weet je? Dus er komt iets los. En doordat dat plaatsvindt, kunnen er, kun er een nieuwe uh, affirming, dus goede overtuigingen, ontstaan neurologisch. Weet je? Dus je krijgt een hele grote aha-moment. En dit kun je al in het, in het klein ervaren. Dit ervaren we al, maar we zijn er dan niet zo van bewust. En in de juiste therapie en coaching heb je, kun je al creëren van een aha-moment... Maar dit is daadwerkelijk een nieuwe verbinding. Dus je stel je voor, dit is een, een voorbeeld. Ik geloof dat dit van Michael Pollen in zijn, in zijn boek uh, voorbij kwam. Je hebt de... Uh, volgens mij is het Michael Pollen. Als het niet zo is, dan uh, kunnen we dat altijd nog corrigeren in de tekst. Maar um, dat is een staande en, en, een, en op een piste met sneeuw. En je moet je voorstellen dat je elke dag over dezelfde route naar beneden skiet. En die route maak je. En nu opeens met, met plantmedicijn komt er nieuwe sneeuw. En dat valt. En dan ga je dus nieuwe routes maken. En dat is wat er neurologisch plaatsvindt. Dus, um, in, in, om niet al te veel in de science te gaan zitten om dat uit te leggen... maar weet je, dit is even een beeld wat je kan snappen van... hé, hey, dit is daadwerkelijk dan een nieuwe route waar ik dan toegang heb tot het onderbewustzijnde. Nou, wat ik zelf altijd echt fascinerend vind... is dat mensen dus ook opeens toegang hebben tot waarheden van um, de geboorte,
1: mm.
0: voorgeboorte prenatal experience, want daar zit vaak heel veel trauma voor mensen. Dus vaak als mensen heel erg een lichamelijke ervaring hebben... binnen de psychedelische ervaring en, en helemaal geen taal eigenlijk... Um, dan, dan kun je echt de prenatal uh, ervaring ervaren en de rebirthing ervaren. Maar soms komen mensen dus ook met uh, getuigenissen of wijsheden van hun ouders toen hun ouders klein waren... omdat ze opeens dat inzicht nodig hadden, hadden om te begrijpen... om dat aha moment te hebben. Nou, waar komt dat dan vandaan? <laughs> weet je? Ja. Welk stukje van ons brein komt dat dan vandaan? Dus, dus ik ben heel benieuwd hoe we in de, in de research... hoe we daar nog veel meer op in kunnen, uh, dat kunnen onderzoeken. En dan um, kun je zeggen, ja, weet je, maakt het uit of dit waar is? Weet ik niet. En maakt het uit of het überhaupt waar is. Dat is vaak een vraag die wordt gesteld. Is dit dan echt waar? Um, ik zeg, wat heb jij eraan gehad? Ja, dit en dit en dit. Nou, dan is het waar. Dat is al goed. Dat is vaak voor mij persoonlijk goed. Uh, voor sommige mensen, die willen dan toch iets meer. En die gaan dan, dan terugvragen aan de ouder als die nog leeft. Van, hé, hey, hoe was mijn geboorte? Heb, hoe was dit? Hoe was dat? Of toen jij klein was? En... Echt waar, 9 van de 10 keer komt de, komt, klopt die waarheid. Dus als, die, als ik dat dan terug hoor van mijn cliënten... dan denk ik dat al die andere keren dus ook wel waar zullen kunnen zijn, weet je wel. Dus dat is heel interessant. Um, en toevallig in die manier waarvan jij zei over de muziek... Uh, had ook een verbinding met zijn vader met muziek maken. Uh, dus, dus er was ook een heling die er plaats vond over uh, zijn vader en de relatie tot zijn vader... en het verdriet wat hij daarin had. En dat kon plaatsvinden. En die heling met zijn vader linkte weer met de muziek... waardoor hij geïnspireerd raakte met de muziek en pakte muziek. Dus het is een hele... Het is eigenlijk uh, um, ancestor-healing... wat er vaak moet plaatsvinden.
1: Mooi. Ja. Ik heb denk ik nog wel een vraag voor mezelf. Ja. Um, ja, terwijl ja, jij als aan, er toch zit, aan het praten was... Um, en het had over, als je dus een hele lichamelijke ervaring hebt... Um, ik voelde dat ik emotioneel werd en, en verdrietig een beetje. En um, eigenlijk de eerste paar ayahuasca reizen die ik heb gemaakt waren super fysiek. Ook heel magisch, maar er was een heel groot gedeelte van de reis wat echt alleen maar fysiek, 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 fysiek was. En ik heb dat eigenlijk nooit echt goed begrepen. Wat daar gebeurde. Yeah. Zou je me kunnen helpen? <laughs> <laughs>
0: um, er is een term dat er komt uit Zuid-Amerika. en dat op het moment dat wij uh, heel erg een fysieke ervaring hebben. dat heet de sacred surgery. Aha. Yeah. <laughs> zeg maar wij. <laughs> um, dat heet de sacred surgery. En. Kijk, als je kijkt naar... Ik weet niet of iemand misschien hiervan gehoord... of dat jullie gehoord hebben... somatic experiencing. Dat is een, een vorm van therapie... waar je eerst trauma gaat behandelen via het zenuwstelsel. Dus dat is... trauma houdt vast in het lijf. Dus dat is ook heel, dat is heel mooi om, om daarop in te, in te duiken. Want kijk, ik ga een stukje terug om antwoord te geven op jouw vraag. Um, de um, dieren... Op het moment dat die in shockstand zijn, dus bijvoorbeeld zijn achterna gezeten een, een, een hert is achterna gezeten door een leeuw... en die heeft dan een shockmoment gehad en die is dan losgekomen, dan, dan schudden ze het af. Dan gaan ze en lijf letterlijk schudden. En um, wat wij als mens doen, wij zijn nog steeds dieren, alleen we zijn die verbinding compleet vergeten. Vooral in het Westen. In de shamanistische traditie uh, doen ze heel veel met shaken. Bijvoorbeeld Osho, die benaderde meditatie voor ons westerlingen. Eerst door heel veel shaken, dansen, bewegen en dan pas zitten. Weet je, omdat wij namelijk heel veel trauma in onze cellen. Um, ik wou dat iedereen dit kon zien, maar wat ik mijn voorbeeld, eigenlijk, ken je die, um, die dingen van vroeger, dat was in de jaren negentig, wat je zo de trap af kon. Ja. Oh, Hoe heette ja. die ook alweer? Ja, ja die, shit. Je, je honden...
1: Je wel ja, wat die regenboogkleuren. Heel leuk. Ja, ja. ja,
0: en dat ging zo eraf. En dat kon je zo uit elkaar trekken, een soort van een accordeonachtig idee. Nou, ja. ik denk dat de luisteraars dit ook wel snappen wat ik bedoel. Maar um, je moet je voorstellen dat als je dat helemaal uh, uittrekt... en dus in je lijf dat dat je energie is... en dat gaat aan, uit, aan, uit... dus je amygdala, je fight and flight... die blijft dus eigenlijk constant geactiveerd... omdat er geen energie-release is uit je nervous system. Dus dit is ook vaak waarom lijf in, in een lijf in een loop blijven zitten met trauma. En trauma kan heel simpel zijn... Um, van de fiets gevallen toen je vier was... en er was misschien net niet iemand snel genoeg om jou op te pakken om te troosten. En het lijf heeft dat even als een glitch ervaren van... oh, weet je wel, de, ik, heb, ik heb hier pijn ervaren. Dus het, het trauma hoeft niet meteen te zijn... Weet beetje vaak denken bij het woord trauma... Uh, uh, gruesome uh, uh, situaties... <laughs> um, dus het lijf kan het op die manier ervaren. Dus als je kijkt naar somatic experiencing, dan ga je ook eerst voordat je daadwerkelijk de praattherapie doet, moet je eerst het zenuwstelsel kalmeren en de spanning uit het, uit het lichaam halen. Dus dat is een hele mooie weg uh, om naar te kijken. Ik vind somatic experiencing echt fantastisch om, te, om toe te passen en te begrijpen samen met psychedelisch werk, uh, psychedelica werk. Want um, en in jouw geval. Um, ik hou niet de waarheid, maar waar het mij aan doet denken... is dat er dus daadwerkelijk in jouw cellen een bepaalde vorm van trauma zit. En dan moet dat eerst ruimte gemaakt worden. Dus dan heb je een sacred surgery. En ik heb zoveel ervaringen en nog steeds... waar ik de eerste, zo voelt het dan, uren. Want tijd hebben we geen idee. Het kan misschien vijf minuten zijn, maar voor mij voelt het een oneindig iets. Dan ben ik alleen maar aan het trillen en shaken, shaken, shaken. Maar nu weet ik, en het voelt zo lekker om dat helemaal toe te laten. Want het is gewoon... Letterlijk, er gaat van alles uit mijn lijf. En op het moment dat je toelaat... en helemaal met de uh, dynamic meditation van Osho... als je dat helemaal dat tabiele shaker helemaal toelaat... en je gaat ernaar zitten, hoe lekker voel je je dan?
1: Ja, ja, of als je ja. gaat
0: drummen op de drum en, en, en in de transreis doet... en je gaat meebewegen met de drum... en je voelt gewoon dat die trilling in je cel. Dus daar doet het mij aan denken. En het is alleen aan jou doordat je dit hoort... dat je denkt, hé, hey, misschien... Resoneert dit en klopt dit? Ja. Weet je wel? Uh, ik was natuurlijk niet onderdeel van de reis. Ik was ook niet je gids, dus ik weet niet welke andere... Soms kun, kan een facilitator bepaalde dingen oppikken... en zeggen, oh, het was misschien meer dit of dat. Maar mm. ik denk dat het goed is om uit te leggen... dat het lijf dus heel veel trauma vasthoudt elke dag... en dat we het eigenlijk niet meer zijn vergeten te gebruiken.
1: Ja, ja, ja. Ja, thanks. Ik had tijdens je antwoord wel een aha-moment. Ja? Okay. Ja, ja. Want ik ben na... Mijn eerste ayahuasca reis, ik denk een maand daarna of zo, toen... Nou goed, ik was toen 22 en het was toen niet echt normaal om erover te praten. En heel veel vrienden die dachten ook echt, ja, wat heb jij nou weer gedaan, weet je wel? En um, toen ben ik dus een psychodynamisch therapeut gaan zoeken, aflevering 1, Jasmijn. En die, uh, <lacht> die heeft me goed. toen heel erg geholpen met de integratie. Ja. Ja. En zij was ook helemaal niet veroordelend over... Medicijnen, dus dat was heel erg fijn, want ik had dat stukje nog heel erg nodig, want ik had die hele fysieke experience <laughs> gehad. Maar hoe ja, ging ik het daarna laten landen, zeg maar? Ja, dus uh, ja, cool. Oké, okay, thanks. Ja?
0: <laughs> nou, blijkbaar heeft dit ook uh, van belang voor iemand die het luistert, want vaak uh, komt dat ook zo op. <laughs>
2: Je ziet het ook veel bij, um... bij breadwork sessies ja. dat er heel veel mensen zijn die echt vooral. Heel erg shaken, inderdaad. Dat het alleen maar uh, lichaam is, zeg maar. Voordat er dan weer door kan worden gegaan, misschien naar een. Iets anders.
0: Ja, zeker. Ik heb zelf altijd een ontzettende Tantric uh, Wave, dus bij mij komt er een mega de linie aan. Met breathwork, dat is niet normaal. Uh, mijn mijn, uh, mijn uh, collega's in het, in het werk, als we samen breathwork-sessie doen, die zeggen altijd: Natasja, jij, uh, jij mag niet met onze cliënten dit doen hoor. <laughs> want want uh, ik weet het niet, maar uh, ik zeg ja, ik, heb, ik ga zo hard, ik ga zo goed. <laughs> dus bij mij komt er altijd een, maar ja, het fysieke, het is als je daar helemaal aan toegeeft, zonder grenzen. Het is zo fijn weet je dat uh, het is heel bevrijdend om dat te kunnen
1: doen ja. ik moet er eens denken nog naar aan los niños ja. <laughs> omdat ze dan onze, toch, onze ja. vrienden ja. Ja. Um, ja ik heb zelf dus niet zo heel veel Ervaring uh, daarmee, maar ik weet nog dat laatste keer dat ik dus een ayahuasca-reis ging doen en dat was eigenlijk niet vanuit een hele goede intentie, het was gewoon een beetje om: uh, ik wilde gewoon in de space en uh, ik had niet zo heel veel zin om echt hier op de aarde mezelf in de spiegel aan te kijken, zeg maar. En toen uh, lukte het dus ook niet om te gaan reizen, zeg maar. Het was echt letterlijk alsof een gids zo'n hand op mijn hoofd hier had, mijn kruin. En ik ging gewoon niet weg. En toen op een gegeven moment, na uren, uren, uren woelen en draaien, hoorde ik echt zo, wat kom je doen? <laughs> ik zo... En toen dacht ik, oh ja, ik weet eigenlijk dat ik hier helemaal niet hoort te zijn, weet je wel. Ja. En toen de volgende ochtend was heel erg rustig. En toen wist ik echt, ja, ik heb net een paar honderd euro ja. weggegooid. Ja. Om mezelf alsnog in de spiegel aan te kijken. Geen magic, geen uh, dingen. Want dat was dan mooie ja, de, st de strenge moeder even. Ja. Maar mijn gevoel zegt, en ik wil misschien dat gewoon even bevestigd hebben, dat dat de losnieuws dat ook wel een beetje in zich hebben of zo. Omdat je dat net ook... Ja, je gaf de nou strengheid, van... bedoel je, van ja. de ja, 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 zeker.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, 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 ik wou weer Engels praten, maar dat komt echt... omdat ik de hele dag al uh, Engels heb gesproken. Dan flip ik uh, af en doe. Um, um, ja, nee, zeker weten. Ik, ik heb zelf ook echt wel uitdagingen meegemaakt. Het is echt niet een... Uh, je gaat echt heel hard werken, weet je, met elke vorm van... Dus het is niet, um, het is niet uh, Love Light uh, Bliss Bunnies. <lacht> weet je wel? Ik, uh, dat zegt mijn. Uh, ik, ik heb al een aantal jaar de teachings vanuit de, een van de Hopi-elders uit uh, Noord-Amerika. Uh, van de Bear Clan. En uh, mijn grandmother, Madison Song heet ze. Dus even om haar te eren. Die zegt: al van... We zijn hier niet om Bliss Bunnies te zijn. Hè, wel gewoon met de voetjes op de grond. Weet je, zo Bliss Bunnies. Ik heb die term Bliss Bunnies. die komt er af en toe tussendoor. Maar ja, het is. Aan jezelf werken is gewoon werken. En, en, maar daarna is er ook een heel groot cadeau. Je wel. Dus uh, ik neem aan dat jij ook een heel groot cadeau aan jezelf hebt gegeven... doordat je dit hebt ervaren.
1: Ja, en dus ook gewoon even afscheid heb genomen van de plantmedicijnen... om echt al de inzichten die ik heb gehad ja Als ik daar bijvoorbeeld die eneheidservaring, weet je wel dat ieder concept werd afgebroken? Nou ja, dat is iets waar ik de rest van dit leven of meerdere levens misschien nog op kan trainen, <lacht> zeg maar. Want dat schiet ik ook de hele tijd uit. Ja. dus uh, ja. soms denk ik wel eens van: Oh ja, als ik het nu weer zou doen, zou ik niet helemaal gek worden. <lacht> <lacht> Hoeveel van die dingen uh, ja, moet je nog horen? Zeg maar. ja,
0: ja, ja, precies. Weet je, en je hebt natuurlijk uh, ja. <lacht> Ook um, uh, personal development tourism, en, mm. en van de ene ding en de andere ding, en dan niet integreren, uh, die, die heb je er ook. Ja, is dat goed, is dat slecht? Geen idee, weet je. Daar heb ik, uh, dan moet je vooral, ik denk dat je vooral moet te kijken wat, hoe, hoe integreer ik zelf iets. En uh, in februari heb ik dus, ben ik dus zelf naar Mexico gegaan... zeven dagen daar en uh, drie ceremonies. Heel pittig geweest. En ik had een paar dagen geleden nog een heftige droom. Dus, weet je, en dat was in februari... en we zitten nu alweer eind juni. Dus dat, weet je, dat, dat kan... heeft echt soms wel wat tijd nodig. En uh, voordat ik daarheen ging... was ik met een van mijn vriendinnetjes Nienke... waarmee ik ook uh, retretes heb uh, en gedaan. In, vooral op Ibiza... Um, wat natuurlijk nu niet plaatsvindt. Um, maar uh, hebben wij een ceremonie met z'n tweeën gedaan en truffels. En op een gegeven moment dan, <laughs> riep ik zo. En dat was zo fijn. Nienke, Nienke, dit is de spa voor de ziel. <laughs> <laughs> weet je? Dus, dat kan ook, weet je. Het is niet ja. altijd alleen maar brrr, werken. Dat was zo fijn. Het was zo'n rustpunt. Ik... En, en we zijn daar zo, en op een gegeven moment ook echt allebei kunnen we heel goed de space voor elkaar houden. En als het even nodig is, even check-in. En dan oké, okay, dan gaan we weer door in onze eigen space. En dat is heel fijn om gelijken te hebben, om samen te reizen, om het toch niet alleen, eh, volledig alleen te doen. Uh, maar de spa van de ziel kan ook.
2: Ja, mooi. <laughs> ja. ja, heerlijk klinkt dat. Ja. Ik, um, ik heb het zelf dus nog nooit uh, gedaan. Ja, <laughs> uh, Ik ben er wel... Steeds meer in geïnteresseerd. Maar ik vond het ook heel interessant wat je zei: van dat je soms even eerst nog um, bijvoorbeeld wat eigen innerlijk kindwerk, et cetera, moet doen of kan doen voordat je. Toen dacht ik, ah, dat klikt wel, zeg maar. Want dat is voor mij zeg maar, nu een thema, zeg maar, dit jaar. Dus ik weet wel dat het er aan zit te komen. Um, dus welke tips heb je voor als het moment aanbreekt ja. dat, die, dat het, zeg maar, gaat plaatsvinden? Zeg maar, gewoon heel breed, denk je. Dat het beter is, inderdaad, om het dan um, ja, echt met iemand die het faciliteert. Of zeg maar hoe? Wat, ja. is, wat is de ideale setting? De
0: ideale setting. Um, nou, Sowieso uh, vind ik het heel tof dat je al zelf zegt van aha, dat is heel goed voor mij. Want ik denk. Dat, dat een van de dingen wat meeste mensen doen is kijken... wat is er nu hip in happening? Eten we met z'n allen quinoa, weet je wel? Dat zegt mijn vriendje altijd, ik gebruik even zijn grap. Mm -hmm. Maar uh, weet je, of gaan we met z'n allen ayahuasca doen? en Gaan we met z'n allen dit? Maar dat je heel erg bij jezelf blijft. En dat is de, dat is de vraag nummer één. Waarom doe ik het en ben ik hier daadwerkelijk klaar voor? En ik denk dat dan stap je op het moment dat je het gaat doen... stap je al met uh, zoveel verantwoordelijkheid in... Dan ben je al zo bereid om het aan te gaan, dan ja, dat is dat is dat is de gift van de plants al, weet je? Ja. Dus je bent je bent eigenlijk al je bent er eigenlijk al, want je, je, want je eert jezelf waar wat jij nodig hebt en waar jij staat in je eigen ontwikkeling. Dus nou ja, op een gegeven moment, als je dan inderdaad dat wil doen, ik zou altijd zoeken naar mensen waarmee jij voelt ja. En hoeveel ervaring hebben ze? Hoe doen ze de intake? En, maar vooral wat doen ze als het niet goed gaat? Weet je wel? Dus vraag jezelf, maak ook een vragenlijstje. Wat doe je? Wat, wat is hun ervaring met als het niet goed gaat? Um, hoeveel mensen zijn er? Um, weet je wel? Is het één facilitator op tien? Bijvoorbeeld, weet je Dus al deze, uh, wat voor ruimte heb jij nodig? Heb jij een tipi, het bos nodig? Of vind je het wel fijn om ergens binnen te zijn... met een, misschien een medisch persoon die daarbij is, weet je wel. Dus kijk daar vooral naar. En ik ik vind, ik, persoonlijk um, ben ik altijd iemand die pro uh, faciliteren... met echt ervaren mensen, omdat je gewoon niet weet wat erop komt, weet je. Dus tuurlijk doen we het recreatief, maar... Zoek echt mensen die ervaring hebben um, hoe je dat kan doen. En het mooiste is um, om een aantal dagen weg te zijn. Dus jezelf ook de tijd gunnen om voor te bereiden. En niet dezelfde avond of de volgende ochtend. Wat, je, wat ik vaak ook zelf met ayahuasca ceremonies heb meegemaakt. Dat mensen gewoon s'avonds alweer weggaan of de volgende ochtend. En dan ben je in je omgeving. En, weet je wel, en dit en dat. En dan gaat toch weer de telefoon. Maar dat je echt zegt... Nou, hier wacht ik even mee en als ik het doe, doe ga ik een aantal da dagen, net zoals je in een silent retreat in Vipassana zou doen, weet je, dat je echt die ruimte neemt voor de heiligheid van jezelf en van het werk. Um, en dat kan hartstikke goed in Nederland, maar er zijn ook genoeg plekken in het buitenland waar je het kan doen natuurlijk. Maar dat, dat, je moet gewoon vooral zoeken, één, de mensen, de plek en heb je de ruimte om helemaal daar even in gedompeld te zijn.
2: Mooi. Ja. Ja klinkt als iets waar ik nu al zin in
1: heb. In dat moment. Dat maar ik dat eerst ga klein, doen.
0: kleine innerlijk kind. Ja, precies.
1: Lieve luisteraar, al twee jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan op zoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken in het creëren van mooie afleveringen en het uitbouwen van OpZoek als platform en community voor persoonlijke en spirituele groei.
2: Voor jouw donatie van 7,77 euro per maand gidsen wij je door het magische en spirituele landschap in de OpZoek Koffen. De Koffen is de plek voor luisteraars die op zoek zijn naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes en word lid van de Koffen. Um... Ja. En um, zijn er ook um, wat zijn de belangrijke contra-indicaties als iemand dit luistert en denkt... yes, ik wil hier meteen mee aan de slag. Um, wanneer moet je dat misschien niet doen?
0: Ja, nou sowieso uh, heb je een diagnose van een, uh, een mentale staat. Dus depressie, OCD, PTSD, bipolar, uh, schizofrenie. Uh, dat zijn allemaal dingen. Of familie, dus ouders met. Dan zou ik altijd eerst kijken met een uh, therapeut waar je bent. Uh, als je medicatie neemt, is het gewoon een dikke nee. Uh, wees ook eerlijk naar de mensen die het jou gaan faciliteren. Want er zijn genoeg mensen die inderdaad een bepaalde diagnose... of een vorm van depressie hebben gehad en zelf diagnose hebben. Dachten van, nou, dit heb ik heel lang gehad, maar ik voel me nu wel oké. Okay, dus dit kan ik doen. Um, maar wees ook eerlijk naar de uh, mensen die het gaan faciliteren. Want je brengt niet alleen jezelf, maar je brengt dus ook hun, hun, hun uh, gedachtegoed in het uh, geding en waar zij werken. En dus een hele community. Want als er met jou iets misgaat, gaat het niet alleen om jou... maar die mensen kunnen dus niet meer dit werk doen... En de hele onderzoek kan één keer allemaal stoppen doordat er een krantenkop komt met uh, personen is bed gegaan op uh, truffels. Ik zeg maar wat, weet je wel. Um, uh, of een mix van truffel en ayahuasca. Of uh, weet je, je hebt allemaal allerlei verschillende stromingen die nu gaan zijn. Of gewoon de, de facilitators niet helemaal eerlijk zijn over wat zit er nou eigenlijk in het brouwsel. Weet je, allemaal die dingen. Dus vraag dat ook van vice versa uh, goed na. Dus dat zijn echt wel de grote contra-indicaties. Um, en, um, ja, en, en ook lichamelijk. Dus uh, hoge bloeddruk, uh, uh, hartritmestoornis. Als je dat weet, heel vaak weten we dat niet. Um, let ook op voeding. In principe is het met truffels en, en los niños. En niet zozeer dat je specifiek een, een uh, dieet moet doen. Net als bij ayahuasca. Um, ik raad het zelf altijd wel aan, omdat je namelijk door middel van dat je een dieet. Dwingt het je om bewust te zijn wat jij in jouw mond gaat doen. Dus het proces van het medicijn in jouw mond wordt dan ook een veel meer een mindful proces van eerbied naar je eigen lijf. Dus stop met suikers, um, koffie, alles en alcohol en andere vormen van drugs, en dus ook um, wiet, of dat stopt daar ook dan even een aantal dagen mee. En als je echt into vasten en biohacking is, nou, dat is een perfecte moment om meer, misschien meer te gaan vasten en een andere zelfcare routine te gaan doen om jezelf voor te bereiden. Dus ondanks dat er niet zozeer een contra-indicatie is op voeding met psilocybine is daar wel energetisch een contra-indicatie um, en, en een eerbied voor het medicijn. Je, 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 er is, het is een, iets waar wij nog heel weinig vanaf weten en waar we met heel veel respect om mogen gaan. Dus, um, ja, dat zijn volgens mij wel de hoofddingen. Uh, en dan zijn er altijd nog individuele kleine dingen... waar je gewoon op moet passen. Um, weet je, dus dat... Uh, maar iemand die een juiste intake doet... zal dat met jou dan ook bespreken, weet je wel.
1: Ja. ja. Ik wil nog een vraag stellen. Ja. Um, eigenlijk van een vriendin van mij... die ja. Fantastic Fungi had gekeken... en uh, vroeg van... Hey, ken jij iemand die verstand heeft over microdosing... <laughs> zodat ik het kan gebruiken als uh, supplement? Um, zou je daar wat meer over kunnen vertellen, over hoe het werkt? Ja, yes. uh, yeah. um,
0: yes. yes. <laughs> ik heb een Engels brein vandaag. Excuus, uh, Nederlands publiek. <laughs> um, <coughs> ja, sowieso ben ik geen expert in microdosing. Uh, er is uh, microdosing.nl, is een hele goede source om naar te kijken voor Nederlandse tekst. En een heel breed publiek uh, van uh, ook een vriend van mij, dat is de Third Wave. De uh, third wave heeft een uh, microdosing course. Dus dat zijn sowieso twee hele goede sources om naar te kijken om echt diep in te duiken. Um, je kan het inderdaad als supplement gebruiken. Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, je hebt uh, een vriendin van mij die heeft zelf uh, uh, Los Ninos gegroeid. En die, die heb ik gebruikt samen met een vriend van mij om mijn eigen microdosing uh, pillen te creëren. En dan, uh, en dan mix je dat met Lion's Mane. Dat is een mushroom mushroomsoort. En niacin. En niacin is echt breinvoeding. En lion's mane is echt voor je weerstand. Het is een geweldige superfood. Uh, en ook voor je gut. Dus het is heel erg... En dat is van Paul Stamets... Uh, formule. En Paul het komt ook in de Fantastic Fungi uh, naar voren. Ik vind het een hele mooie film. Dus ga vooral kijken en support de Independent uh, Film. Dus dank je wel dat je dat benoemt hier uh, voor luisteraars. Want het is echt heel mooi, uh, mooi uitgevoerd. Um, uh, microdosing, ja, weet je, je kan het inderdaad als. als uh, uh, superfood als supplement gebruiken, als verbinder. Weet je, het is een heel. Het is heel, fijn, het, het, het is heel fijn. Want soms, als we een bepaalde dag hebben gehad, we hebben misschien een glaasje wijn gedronken op één dag, en, uh, en twee dagen later. Um, uh, hebben we, uh, zijn we niet zo lekker? Dan kan je opeens veel gevoeliger zijn en een dag later voel je je veel minder. Dus de dosering, de basis, kan nog wel eens per dag verschillen. En ook je sensitiviteit. Dus in mijn geval, LSD, eh, microdosing, is bij mij niet heel, altijd heel erg goed gevallen. Omdat ik zelf zo super... Aansta en weet je, zo'n empathisch vermogen heb en gevoelsvermogen, en suggestief ben ik. Ben ook, bij mij kan je hypnose zo doen en ben ik weg, weet je wel. Dus um, dat uh, LSD in de stad juist heel erg angst opbracht um, met um, microdosing met, met mushrooms, wat is voor mij veel zachter. Uh, veel meer uh, En ik begin dan ook altijd de eerste keer weer even dat ik gewoon een dag niks inplan, even vol van de klopt dit. En ik kan naar buiten de natuur, maar ik kan ook gewoon eventjes gaan liggen als ik dat nodig heb. Um, ik ga niet zeggen wie, want dan, want dan weten de luisteraars als ze mij kennen wie, wie dat is. Dus een persoon die heeft mij gisteren verteld dat zij, ja ik kan wel zij zeggen, uh, dat zij um, um, microdosing uh, doet voor het slapen gaan, want zij werd daar dus heel loom van. Dus wat zij doet is voortslapen neemt ze de microdosing en dan merkt ze dat de volgende dag dus echt veel meer gegrond, geaard, uh, stabiel. Um, als er wat uitdagingen zijn, haar reactievermogen toch wat anders is. Dus zij heeft voor zichzelf uitgevogeld dat het dus heel goed werkte dus voortslapen gaan. En ik heb een andere vriendin die had ook microdosed voortslapen gaan om juist veel meer bewust te verbinden met haar dromen. Dus ook heel veel heldere dromen heeft. Dus... de ja, de één, je moet dat toch allemaal zelf een beetje uitvogelen. Um, nou is er vanuit heel veel wisdom traditions. De microdosing zijn, nou ja, te tegen is nogal een groot woord. Maar laten we zeggen dat de wenkbrauwen omhoog gaan. Omdat zij dat zien als een, um, als een inflated ego, dus bypassing. Want wat je eigenlijk wil is dus de... de de diepte in, zodat je in een nederigheid en in dankbaarheid komt, want daar is heling. En op het moment dat je dus uh, microdoost, ga je niet door, de, door het helingproces heen. Weet je, dus zo zien de wisdom tradition. En niet allemaal, maar ik, er is weer een vriend van mij die mij dit heeft verteld, die dat zelf heeft uh, gehoord. En zo. Nou, zo gaat dat dan. Dus het is heel interessant omdat ook de superhuman biohacking, wat allemaal out there is. En we moeten. Heel veel inflated ego. Uh, uh, terwijl het juist ook heel erg gaat om uh, niet om het ego te temmen of af te breken. Maar we moeten daar wel gewoon een partnership en een begrip. En. Uh, ...de diepte ingaan in een ceremoniële setting... ...dat natuurlijk echt wel veel meer geeft. Dus er zijn pros en cons. En je moet altijd luisteren waar resoneer ik mee... ...en wat is de spirit. En, um, dus ja, je kan zeker als supplement. Um, maar ja, die heerst nog een andere inzicht. Ja, Heel mooi dat je Thanks. dat ook deelt.
2: Ja. Ja. En waar ja. kunnen onze luisteraars meer over jou vinden? Of jou volgen?
0: Uh, mijn um, website, dat is mijn naam. Uh, Natasja Pelgom. Com. Dat is super makkelijk, lekker uh, Nederlandse naam. <laughs> ik heb niet mijn Portugese naam. Uh, dus daar kun je zeker meer, uh, meer van vinden en volgen en vragen. Dus um, ja. ja. En natuurlijk zitten we nu in de, de COVID-tijd. Dus uh, retretes zijn even op pauze. Um, en dus ik, ik hoop dat we dit jaar nog mogen beginnen. En, want het is natuurlijk heel erg uh, uh, intiem werk: dus anderhalve meter afstand. Uh, hoe, ga, hoe gaan we dat doen? Weet je, als jij zeker surgery nodig hebt, dan heb je soms een hand nodig uh, op je rug of op je hart. Weet je, en uh, dat, dat gaat geen haar op mijn hoofd die dat met een mondkapje gaat doen. Nee. Dat, dat is creepy man. Nee. Daar wil ik. ik wil dat zelf al niet ervaren van, dus laat staan dat ik het geef aan iemand. Dus dat zijn allemaal dingen, weet je, protocollen waar je rekening mee moet houden. Ja. Uh, en dan tegelijkertijd krijg ik nog steeds ontzettend veel aanvragen. Want mensen hebben het nodig. Mm. Weet je, mensen willen heel graag, juist nu. Dus, uh, ja. Ja. Maar we zijn eigenlijk in het collectief in de psychedelische ervaring. Dus. We zijn al helemaal aan het
1: trippen nu. Ja.
0: Doei! Ja, precies. Maar als altijd de volgende. Keer. Succes ermee. Ja,
2: dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft.